0: Vora Connection ao vivo nessa segunda-feira, segunda-feira abrindo a última semana da primeira temporada do programa, essa semana especial, todas são especiais, mas é que eu sempre largo esse charme aqui pra vocês, mas tem edição extraordinária, sábado, A pedidos vocês e eu, eu e vocês, ao vivo, 5 da tarde, pra gente fazer um grande finale da primeira temporada do Vora Connection. Depois volto só em setembro, gente. Resolvi tirar todo mês de agosto de férias do programa pra me organizar, pra descansar, pra participar de outras lives. Então, vamos lá. Meu convidado já tá aqui. Do Connection tem o apoio do Grupo LZ, da Interativa Conteúdos. E vocês, né, que sem vocês do outro lado, não faria sentido estarmos aqui. Então vamos lá receber Roberto Lopes da Beta House. Aqui. pena, né, tá me comportando, não sai berrando. Tem que se acalmar, né, gente?
1: Oi! Olá! Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo e contigo.
0: Ah, eu também. Estou feliz que tu está aqui comigo. Obrigada por ter aceito meu convite. Um prazer aí, conversar isso? sobre pessoas, cultura, inovação, né? Três grandes pilares importantes na nossa vida.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas.
0: A tua imagem, eu posso te chamar de Beto?
1: Lógico, por favor, por então, favor. Então tá.
0: A tua imagem tá um pouco tremida. Tá, Minha sugestão... Tá congelando?
1: Tá craquelando? Um pouquinho. Tá. Pera aí, deixa eu fazer o seguinte, então. Uh, tá, deixa eu, Esse tempo maluco aqui de Porto Alegre, hoje foi meio caos. Já caiu temporal, Sim. já abriu o sol, já fechou de novo, daqui a pouco vai chover. <risos> Se tá tão ruim pra ti, vamos fazer o seguinte. Deixa eu, deixa eu sair e entrar de novo. Combinado. Tá, um minuto eu já venho aí, então. Tá bem. Vai falando
0: com a turma aí que eu já volto. Ai, olha o Beto, vai falando que eu já volto falando, né? A gente se vira aqui nos 30. Galera, então, temos uma grande semana. Vou aproveitar e fazer o um Merchan aqui, ó. Uma grande semana. Hoje, Roberto Lopes da Beta House. Amanhã, professor Luciano Jesus, pra gente conversar sobre o livro Em Busca de Sentido, do Victor Frankl Um livro sensacional. Eu li um trechinho desse livro no IGTV aqui, por aqui. Quarta, temos Rodrigo Trevisan, a gente vai conversar sobre o documentário uh, O Silêncio dos Homens, bem interessante assistir ontem. Quinta, João Finamor, para a gente falar, continuar conversando sobre marketing de influência, canais digitais, vamos falar sobre compra de seguidores, que eu não vou deixar o João ir embora sem contar um pouco sobre a opinião dele desse tema tão polêmico, né, que vários influenciadores em Porto Alegre vêm falando sobre isso. Sexta-feira, dia 31, em formato inédito no Vora Connection, teremos dois convidados ao mesmo tempo, Fábio Bernardi e a Lara Piccoli, pra gente falar sobre a inteligência coletiva. E sábado, vocês, eu, eu e vocês, estou amando isso, todo mundo junto, para um grande finale dessa primeira temporada, vamos botar o Beto de volta. Meu convidado chegando.
1: Aí. Voltei.
0: Tá melhor. Melhorou.
1: Tá. tá. Tá, Qualquer coisa tu me avisa aqui. Não é pra acontecer isso. Eu tenho feito tá. tem funcionado bem. Vamos ver o que pode ter acontecido, mas que bom que agora já tá tudo bem.
0: Beto, fiquei super feliz que tu tá aqui. Vamos lá, né? A gente tem que as felicidades, a gente tem que compartilhar de novo. Fiquei feliz <risos> que tu tá aqui. Tu veio por dois canais muito especiais que é a interativa conteúdos e pela Felo de então assim, vocês super bem recomendados e eu já era sua seguidora de vocês, queria muito fazer um programa de vocês presencial, mas aconteceu tudo isso aí, então fica para uma breve, fica para breve,
1: né? Vai acontecer, dá né? com poucas coisas vai voltam acontecer. aí. A gente está trabalhando numa versão digital que muito provavelmente em pouco tempo a gente vai estar tá anunciando aí. Então para quem vive essa expectativa e tem pessoas aí que já nos questionaram sobre isso, daqui a um pouco a gente vai estar com a nossa versão é. digital do Mindset Beta e vai ficar todo mundo super convidado.
0: Mindset Beta, isso mesmo, é o seu nome. Muito bom esse nome, por <risos> Vou te apresentar para a gente entrar na nossa conversa. Vamos embora. Vamos então, embora. Tá. Roberto Lopes é especialista em inovação exponencial pela Singularity University cofundador da Legal Hackers Porto Alegre e embaixador da Associação Brasileira de Lotex e Tex. Roberto é professor de Educação Executiva da SPM e da Legal Experts e foi sócio da Cabanelos Advocacia, um dos mais importantes e inovadores players do segmento no sul do Brasil. É conselheiro de administração de escritório de advocacia e de investidores e empreendedores da nova economia, assim como mentor em diversos programas de inovação. Bem-vindo oficialmente ao Duvora Conex.
1: Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz aqui em estar, com, estar nesse momento, nesse canal aqui, trocando ideia contigo.
0: Beto, como é que foi essa transição? Essa é uma pergunta de bastidores, assim, ó, que eu fui... Uh... Fui conversar com as pessoas que te indicaram e me disseram, não, tu tem que perguntar isso pra ele. <risos> como é que foi essa transição de carreira da advocacia para inovação? Como é que
1: aconteceu? Legal, legal. Isso é, uma, é um assunto que, hoje em dia, olhando pra trás, assim é muito maluco, né? Porque a gente toma decisões, de vez em quando, de uma maneira tão instintiva e por, e por instinto. Muito mais do que, efetivamente, uma coisa racional foi o instinto, sabe? Quando tem alguma coisa maior, assim, te chamando... E daí, quando tu olha em retrospecto, parece que os pontos se conectam. E foi muito disso. Mas trazendo, obviamente, que não é uma decisão fácil, né? Sobretudo considerando que eu exerci a advocacia como advogado tradicional por 15 anos. né? Sem contar os outros 5 anos de estágio. Então, assim, eram 20 anos vivendo muito aquele mundo. Na maior parte do tempo... Dentro do mundo quadrado, realmente, da tecnologia, do direito, porque tende a ser um ambiente mais conservador, tende a ser um ambiente mais refratário ao novo, e dentro desse contexto, então. O que, que aconteceu né, com o Beto? Como é que essa transição ela, ela aconteceu? Obviamente, não foi uma coisa da noite para o dia, mas eu quando olho para trás, eu vejo vários momentos assim, que eles foram fazendo sentido para eu estar onde eu estou hoje. Né? E num primeiro momento, então, eu tenho um orgulho muito grande, porque eu trabalhava num escritório super grande, super tradicional de Porto Alegre, e num dado momento eu resolvi sair desse escritório, que é o Tosini Freire, que foi uma grande escola, um escritório maravilhoso. Eu resolvi empreender com um grande amigo. E o nosso escritório de advocacia, que a gente fundou lá por 2010, a gente já tinha uma pegada de startup na perspectiva de vários dos nossos clientes eram startups. Quando era uma coisa muito recente, poucas pessoas ainda falavam, inclusive utilizavam a expressão startup, a gente tinha clientes que eram. Tinham amigos nossos que estavam empreendendo, e naquela época, eu me lembro de ter lido Startup Enxuta, que foi um livro que realmente mudou bastante a minha cabeça, sabe? Que modelo de negócio é esse que daqui a um pouco tá vindo de uma forma tão diferente. Olha a Ana Espíndola aqui, ó. O Joãozinho era um cliente desses. O João, com a toda, eu me lembro, um dia ele chegou em 2010 ou 2011 no escritório e falou Cara, que orgulho ver o meu advogado lendo Startup Enxuta. Porque é uma coisa que o advogado não faz. E a gente tinha, não só em CVS, como no material institucional do escritório, a gente tinha assessoria para startups, algo que, assim, hoje em dia é um must do de todo e qualquer escritório, sabe? E dentro desse contexto, então, eu acabava... Foi uma coisa que eu sempre gostei. Em 2011, 2012, a gente já tinha aí uma conexão com... TecnoPUC, então a gente já, eu já estava prestando mentoria no braço jurídico de programas de inovação dentro do TecnoPUC, com startups dentro do TecnoPUC. Em 2016 eu fui convidado para dar uma palestra na Feira Brasileira do Varejo, pelo Cind Lojas, em que eu preparei toda uma palestra. Era uma, na época, assim, a maior palestra que eu tinha para dar, era um público super qualificado, e para mim era um desafio porque não era um público com o qual estava acostumado a lidar, aquela coisa do advogado advogado falando com o advogado, de repente eu ia ter que falar para um público de dos mais diversos setores dentro do mundo varejista. E eu me lembro que ali foi quando virou a chave assim de cara tem um, muita coisa acontecendo lá fora. E dentro desse contexto as mudanças elas são muito grandes e está impactando todos os setores. Está impactando todo mundo de alguma forma. Vai impactar o mercado jurídico também. Em 2017, meio que eu dei uma virada de chave forte. ou a Jorge. E A Jorge, de alguma forma, estava trabalhando comigo do meu lado e acompanhou isso. Então, ela sabe muito bem o que eu estou falando. E quando a gente entra nesse mundo de inovação, Débora, isso é uma coisa, para mim, muito forte. Assim, é muito difícil de tu retroceder. E o ano de 2018, principalmente, foi um ano que eu virei muito para isso. Eu enveredei muito o meu, a minha jornada dentro do escritório para conectar ele com esse mercado, sabe no fim de 17 para início de 18 eu já estava muito conectado com isso e tava buscando aproximar o escritório de uma maneira muito bacana com relação a isso e foi uma jornada muito legal, porque daí eu acabei fiz uma missão pro Vale do Silício, voltei com um monte de ideia, a gente comentou, começou a implementar algumas coisas, deixamos dentro de um pipeline, assim, de projetos para outras, só que eu vi aqui lá pela a minha roda tava girando numa velocidade diferente do que não só o mercado tradicional da advocacia, mas esse próprio escritório estava acelerando também. E daí foi quando lá pelas tantas assim, muitas <risos> conversas, muitas reflexões, muitas angústias A gente segue, eu vi que alguém fez o comentário que o instinto é racional, mas a gente segue o instinto muito mais do que a razão, a razão do tradicional, a razão do conservador de virar a chave e efetivamente fazer essa mudança, sabe? Então, foi um movimento que eu sempre tive esse pezinho, só que esse pezinho ele representava 2%, 5%, não mais de 10% da minha atividade... E a virada de chave, quando tu vê que ele pode ser uma coisa muito maior e que aquilo lá faz muito mais sentido do que a atividade tradicional, que efetivamente pagava as contas, eu vi que era o momento de fazer essa transição, que era o momento de acelerar, sabe? E E foi o que eu fiz, e a jornada está sendo muito legal. A gente, pô, vejo um monte de amigos aqui, ó, o Faísca. Cara, um monte de gente que acompanhou de alguma forma, uns mais próximos, outros não tão próximos. E ver o Marcelo também, que é um cara que, de alguma forma, foi tocado por nós e que, de alguma forma, fez sentido algumas das coisas que a gente fez. E estar aqui, saber que, muito por conta disso tudo, eu estou tendo a oportunidade de estar aqui falando contigo, cara, é uma jornada que está muito bacana, sabe? É difícil, não é fácil. Eu sei que hoje está todo mundo refletindo muito sobre as suas carreiras, né? Eu acho que é um momento de reflexão muito forte de todo mundo. Umas pessoas mais, umas pessoas menos, mas está todo mundo, de alguma forma, olhando um pouco para dentro. Né? E, e, e vendo o quanto faz sentido Porque daqui um pouco Se eu estou fazendo algo que não faz sentido E que eu não gosto E que é um peso para mim Não sei até que ponto vale a pena continuar insistindo naquilo né? E daí são, enfim Momentos de muita ambivalência assim Que as pessoas estão vivendo E eu sinto muito isso Porque de alguma forma eu acho que algumas pessoas acabam Vendo em mim uma pessoa que fez esse movimento. Então, tenho recebido demandas nesse sentido, sabe? De pessoas querendo mudar, fazer transições importantes. Mas não é fácil. Não é fácil. O... Olha Marcelo, tua fala é incrível. Exemplo. Cara, que isso. Coisa boa ter grandes amigos aqui nos prestigiando.
0: E Mas, Beto... Assim,
1: fala, olhe para dentro de si. Eu, acho que esse eu, é eu é o ia falar casa, isso.
0: Sabe? Eu ia falar isso. A mudança hum. de dentro para fora. A mudança de dentro para fora. É bonito ouvir tu falar. E de muita gente já passou por aqui. Sei lá, 70 e poucas pessoas eu já entrevistei. Legal. E sempre que tem uma mudança, assim, de carreira e tá uma virada forte de chave, é legal escutar porque todo mundo relata essa de dentro para fora, sabe? Essa é a grande mudança, né? Muito legal, muito bonito te ouvir falar. Legal. Bom. Como eu, fa... como eu comentei já, entrevistei um monte de gente por aqui. Vários foram para Singularity. Eu quero saber como é que foi a tua experiência lá. Antes disso, antes de responder, quem quiser mandar pergunta para o Beto, vai ali ó no ícone de perguntas do ponto de interrogação, que daí eu trago as
1: questões aqui. Pode boa, falar, Beto. Boa, cara, Singularity é um é uma experiência que muda a vida, assim, sabe? É uma life changing experience, eu diria. Eu confesso, eu gosto quando as pessoas me perguntam sobre a Singularity Eu gosto de começar sempre fazendo uma espécie de disclaimer Sobre a minha experiência lá Porque o que acontece? Durante muito tempo eu já lia sobre Singularity Reports da Singularity e pessoas que vivem aquilo lá E me chamava a atenção que na grande maioria das vezes Os assuntos que vinham de lá, que tinham o selo Singularity Era muito tecnologias exponenciais Então, tecnologias, de que forma essas tecnologias vão impactar o mundo e os negócios como um todo, e futuro, né? Então, é uma escola de futurismo, é uma escola que fala muito de tecnologia e futuro. E quando eu vi esse curso lá de inovação, que era um curso imersivo, era um curso que tu vai lá, tu passa ao longo de, de, de vários dias, literalmente imerso, assim, das oito da manhã às nove da noite, vivendo aquela experiência da Singularity. Na época que a gente tinha essas experiências presenciais, assim, era incrível. O, eu tinha algumas angústias, né? Porque, assim, eu via, na maioria das vezes, manifestações sobre tecnologias e futuro. E, por óbvio, eu gosto desses assuntos, né? Não estaria não vivendo de inovação e, e, e lendo e estudando sobre isso se não gostasse. Mas não é o core, core, core. A gente vai falar de pessoas e cultura E é muito mais isso do que efetivamente tecnologia e futuro Tecnologia porque eu não sou engenheiro Não programo Obviamente eu entendo Mas assim, não era o que eu queria Eu não estava indo para Singularity para aprender sobre tech, tech, tech Da mesma forma, eu tinha um pouco de receio de ir para lá E ouvir muito sobre o futuro Principalmente pelo fato de que existem diversas contingências Que vão fazer com que algo aconteça ou não aconteça Então são questões que estão direto ou indiretamente relacionadas ao assunto de inovação, mas que não é o core. E pra mim, a grande sacada, o grande lance, que para mim fez todo sentido, não só aí, que era uma expectativa que eu tinha, mas principalmente quando eu cheguei lá e vi o quão isso era forte, uma das primeiras aulas que eu tive, obviamente teve bastante coisa de técnica, teve bastante coisa de futuro, mas uma das grandes aulas, foi um dos grandes momentos para mim, foi quando o professor estava falando que, O que está por trás de tudo isso que está acontecendo é a necessidade de as pessoas hoje, num mundo cada vez mais digitalizado, com pensamento digital, que o Tiago Matos fala muito bem aí, que eu vi que vocês falaram na semana passada, o que a gente precisa fazer é mudar o nosso modelo mental. E aqui isso tem um impacto que é muito relevante para todo e qualquer modelo de negócio hoje tudo que trouxe os negócios até os dias de hoje, muito provavelmente, eles não vão seguir levando esses negócios adiante. As métricas que faziam sentido a gente olhar para o passado, para projetar o futuro, elas são defasadas, porque o futuro traz inseguranças e incertezas muito maiores, sobretudo no contexto que a gente está vivendo hoje. né? Então, essa questão de mudança de modelo mental é muito importante, por mais difícil que seja. E todas as vezes que, que eu dou algum tipo de palestra, eu procuro trazer uma imagem que foi apresentada numa, exatamente numa aula lá na Singularity, que é uma imagem dos primeiros carros. Os primeiros carros que foram concebidos, eles tinham um cavalo falso, uma imagem de um cavalo falso na frente da carroça. E por que aquela imagem? Porque as pessoas precisam das lentes do passado para ver o futuro. Eles não conseguiam entender que não havia mais necessidade de tração animal. Então, tu coloca um animal falso ali na frente para conseguir uh, entender que aquilo vai te, loco... vai te deslocar de um ponto até o outro. E se a gente traz isso para os dias de hoje, é muito maluco, porque se tu for pegar carros autônomos, eles continuam sendo carros, em formatos de carros. E tudo isso tem muito essa questão da dificuldade que a gente tem muitas vezes de mudar o modelo mental. Só que a gente precisa entender que, sim, o mundo mudou, a sociedade mudou, as empresas mais relevantes nos dias de hoje, aquelas que mais estão crescendo nos dias de hoje, são empresas que têm um pensamento completamente diferente, que seguem uma lógica completamente diferente. Então, para mim, um dos grandes momentos foi justamente essa compreensão e percepção de que muito mais do que simplesmente falar de tecnologia, falar de futuro, a gente tem que falar de pessoas. E a gente tem que demonstrar que a gente precisa mudar esse modelo mental, virar essa chave, o mindset né, que as pessoas falam, mas, de fato, mudar o mindset para entender que o mundo está diferente e que a gente precisa de novas habilidades, desenvolver novas habilidades, desenvolver novas formas. E, dentro disso, caem várias fichas. assim E, quando as fichas vão caindo, a gente vai vendo o quão sentido faz entender que, para aí, a gente precisa, antes de qualquer coisa, para inovar, questionar o status quo, questionar o que trouxe os negócios até aqui, fazer perguntas que não estão sendo feitas, que é uma das coisas que o Thiago Matos fala muito também. Quem é que está fazendo isso para realmente conseguir trazer resultado diferente e realmente inovar? Eu acho que isso é uma provocação para todo mundo, não só que está nos assistindo, mas para quem vive de negócios hoje, sabe? E para isso a gente precisa mudar esse modelo mental, porque se a gente ficar agarrado Aquilo que nos trouxe até os dias de hoje Aquele pensamento absolutamente linear Que está muito conectado com a revolução industrial Que é muito conectado com a forma como nós fomos colocados dentro das caixas Ao longo da nossa formação escolar e acadêmica A gente tende a ficar dentro dessas caixas no mundo que não se comporta mais isso né? Então, assim, eu olhando mais uma vez em retrospecto Eu vejo que aquele mundo jurídico dentro das caixas Simplesmente não fazia mais sentido E daí tu sai E daí tu olha pra trás e vê que tem muita gente ainda vivendo dentro daquelas caixas E todo mundo precisa E não é a história de "Ah, tem que sair da caixa Tem que pensar fora da caixa, não É entender que realmente tipo Não existe mais essas caixas O mundo lá fora não tem caixa E a gente precisa mudar E entender isso pra se conectar a isso tudo E faz cada vez mais sentido Quanto mais tu te conecta a isso Sabe, eu acho que tem muito disso por trás Assim e eu acho que esse foi um dos grandes legados assim pô eu tive aula com, com pessoas incríveis que abordaram diversos aspectos incríveis que para mim foi fazendo cada vez mais sentido sabe questão de propósito que a gente escuta dela pela Santos parece que é uma coisa que está super banalizada mas aí tu vê tu começa a ver estudos e, e coisas mais profundas a respeito tu vê o nível de engajamento que daqui a um pouco isso conecta com as empresas, com o seu público, o tipo de relação que as empresas estão se conectando ou querendo se conectar com seus públicos. Enfim, tem uma série de fatores aí, diretos e indiretos, que, que a Singularity é uma escola, assim, que é impossível tu ir para lá e voltar como tu foi, sabe? É um, é um legado, assim, que fica, que é muito bacana, e tem uma pegada de compartilhar e vender isso de uma maneira muito intensa, que eu acho que é muito bacana também.
0: Vá, olha. Acelerei Já começamos mais, assim, né?
1: com tudo. eu começo a falar, eu não paro. Desculpa, Débora.
0: Ai, meu Deus! E processar isso agora, <risos> quando fecha a live aqui. Beto, como é que a Beta House trabalha essa tria de, de pessoas, cultura e inovação? E eu quero encaixar outra pergunta nessa. Uh, como equilibrar as pessoas, a cultura, na inovação?
1: Perfeito. A gente trabalha muito com a questão de. Tudo começa e termina. Os negócios continuam começando, terminando e sendo feito de pessoas por pessoas para pessoas, né? Então assim, pessoas é uma coisa muito cara dentro da Beta House. E a gente gosta de começar apresentando a Beta House sempre pelo porquê que a gente faz, né? A gente tem uma crença muito grande de que a Beta House ela nasceu com um propósito muito claro de desenvolver o que a gente chama de poder de transformação dos negócios, que nada mais é do que a capacidade de das empresas se adaptarem às novas realidades. Então, assim, quando estourou a questão da pandemia, para a gente foi uma coisa que, cara, o nosso propósito nunca fez tanto sentido e nunca foi tão caro. Ou seja, a gente precisa mais do que nunca olhar para esse propósito de alguma forma ajudar as empresas que tão, estão no momento absolutamente ímpar na história, precisando se adaptar, precisando se reinventar, precisando olhar para dentro e entender aonde que elas estão inseridas dentro desse novo mundo aí que a gente está vivendo. E a gente faz isso potencializando três aspectos que a gente entende sejam indispensáveis para que a inovação seja uma constante de todos eles. São eles cultura, pessoas e estratégia. Quando a gente fala de pessoas, cultura e inovação, o que tem por trás da inovação é muito a questão de estratégia, porque a gente acredita que tu precisa ter estratégia, precisa desenhar frameworks, né? tu precisa ter um procedimento para gerar inovação. Então, na maioria das vezes assim, Todos os projetos que a gente tem de consultoria mais amplo A gente procura trabalhar essas três esferas De uma maneira uh, independente Mas ao mesmo tempo interligadas né? A gente gosta de começar todo e qualquer trabalho Explorando aquilo que a gente chama de descob- Descubra seu futuro uh, desculpa Descubra o seu DNA Que é o Discover Your DNA Então, assim, cara Quais são as frases fortes quando tu conversa com os líderes, quais são as frases fortes que se repetem ao longo daquelas conversas? Qual é a razão de ser daquele negócio? O que 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 efetivamente faz sentido? O que que move aqueles caras para todos os dias se acordar e chegar lá? e a partir daí a gente consegue desenhar ou vislumbrar uma visão de futuro em conjunto, mas que de alguma forma esse DNA precisa estar muito forte, porque o DNA é o que conecta o passado com o futuro. Então a gente explora muito a questão de DNA justamente por acreditar que aquilo deve ser o norte. Dentro da Beta House. absolutamente tudo que a gente faz, a gente olha para o nosso norte. Tem o poder, tem a capacidade de desenvolver o poder de transformação, se sim, a gente está dentro. Se não tem conexão com isso, está fora. Pode ser uma spin-off, pode ser um novo negócio, mas não é beta house na sua essência. E, então, primeiro ponto: cultura, que é questão de DNA. Segundo ponto: pessoas. A gente acredita muito no intraempreendedorismo. Então, a gente procura entender dentro das corporações quem são os, os agentes de transformação delas. Quem são aqueles cintas empreendedores que daqui a pouco estão de alguma forma escondidos ali, que daqui a pouco não são sequer ouvidos e que podem ser realmente os agentes de mudança? Aqueles caras que vão conseguir transportar aquela empresa, aquele negócio, aquele escritório que tem um pensamento mais conectado com o passado para ser cada vez mais relevante, mais competitivo no futuro. E daí a gente trabalha muito com pessoas A gente monta esses times A gente identifica quem são esses caras Quem são os inquietos dentro das corporações Para trazer para dentro do time Que vai literalmente ajudar A terceira fase, que é o desenho de futuro Então descubra o seu DNA Empodere seu time Que é justamente essa parte que a gente trabalha com pessoas E desenhe seu futuro Que daí entra estratégia E aqui está diretamente relacionado a questões, questões com relação à inovação Aqui a inovação vem forte. Aqui, mais de 50% de toda essa trilha está diretamente conectada a esse momento. Né? Esse momento aqui, ele tem de dois terços, a, de 50% a 70% do todo. Que daí a gente mapeia oportunidades, ranqueia oportunidades, faz protótipos, valida esses protótipos com usuários reais, vê o que, que funcionou, vê o que, que não funcionou, faz os ciclos de aprendizagem, para conseguir, no fim dessa consultoria, entregar efetivamente, ter entregáveis consistentes no sentido de produtos ou processos devidamente validados com os usuários e que vão fazer sentido dentro da, da, da corporação. E hoje, essa questão de experimentação é algo que todo mundo precisa, de alguma forma, trazer para dentro da cultura. Né? Eu tenho até escrito um pouco sobre a implementação da cultura de inovação dentro dos negócios e isso é muito caro hoje. Né? A gente precisa testar experimentar Não a experimentação pelo erro né? Tem muita gente que gosta de fomentar a cultura do erro Mas, cara, é a cultura do erro pelo aprendizado O que, que efetivamente tu conseguiu apre- aprender A partir daquele erro A partir daquele experimento A partir daquele teste E quando tu não tem isso minimamente estruturado Tu passa a correr riscos De eventualmente não conseguir de se perder no meio do caminho em questões relacionadas à inovação. E eu acho que isso pode ser um risco, né? Quando tu não, não tem isso estruturado e esse é um dos contrapontos. Ah, vamos fomentar a experimentação, ok. Mas a gente precisa necessariamente ter um framework específico. Ter um, um, um processo bem desenhado para, porque senão daqui a um pouco tu está administrando o caos. isso ninguém quer. isso pode ser muito mais letal do que efetivamente trazer inovação para dentro de qualquer negócio. Eu tô falando muito rápido, eu vou vou dar uma acelerada, vou dar uma desacelerada aqui, porque eu acho que a gente tem tanta coisa boa que dá pra falar, sabe? Que uma hora eu fico mal, porque eu tenho, assim ó, abrindo um parênteses total aqui, totalmente fora do do que a gente tá conversando. Mas cara, essas lives do, do, do Instagram, eu vivo um pouco essa angústia, porque quando a gente vê, principalmente se eu tô aí no andar de cima como anfitrião, cara, quando a gente vê o negócio tá começando a aquecer e, bum, começa aquela contagem regressiva assim, de cara, pelo amor de Deus, a gente mal tá começando e já tá terminando isso aqui.
0: É, a contagem regressiva é sacanagem.
1: É sacanagem, é (risos) É. sacanagem, mas vamos lá, vamos lá,
0: vamos lá. Beto, a que tipo de negócio a Beta House se destina a dar exemplos?
1: Legal. A gente, assim, não tem um, a gente não tem um core específico, tá? A gente não tem um nicho específico. As coisas, elas estão acontecendo... Como eu disse, né? o nosso propósito ele é muito claro sobre desenvolver o poder de transformação dos negócios. Né? Então, tudo que de alguma forma pode mudar para entender um pouco melhor esse contexto, para se adaptar a essa nova realidade, pode potencialmente ser uh, um, um potencial, enfim, cliente, parceiro nosso. A gente gosta de chamar muito mais do que cliente... Integrar nossa comunidade, a gente tem um um nível de de relação que acaba superando e muito, assim, a questão de, de cliente mesmo, sabe, de prestador e tomador de serviço, assim. Mas o que que acontece? Nesse contexto de eu ser advogado, por exemplo, um mercado que foi absolutamente natural, que hoje é um dos nossos principais mercados em não só volume de trabalhos, volume de trocas e de de seguidores, em todas as redes, porque isso a gente faz o controle. A Feludvig aqui, que é o nosso braço digital, ela ela sabe muito bem o que eu estou falando. Ela... Mas vi uns gritos aqui, cara, esse contexto Daí daqui a pouco tem família Tem, tem, tem esposa com filha gritando Tá tudo bem, já achei que tava me chamando aqui, Mas eu acho que não o... O... Mas voltando então pra gente, Até me perdi aqui, porque minha esposa acabou de entrar no quarto Débora. Tá rindo aqui Nem tu, chamou, tu me chamou? Tá, eu achei que tinha me um chamado
0: Tá tudo mas... bem, Beto Às vezes meus voltando. braços passam Então tá tudo certo
1: Escritórios Paulo. de advocacia Nesse contexto, Deus já está muito conectado com inovação e o direito... Foi uma coisa muito natural esse movimento De quando eu saí do escritório Quando eu saí do escritório e fiz essa migração Nessa né, transição ali para dentro da Beta House No fim de 2018 Muitos escritórios entraram em contato Primeiro com o Beto para entender Cara, olha só, eu tô vendo que tu tá super conectado a esse mundo E de que forma tu pode, de repente, me ajudar agora Porque antes tu estava na concorrência né Porque os escritórios de advocacia Ainda tem muito essa questão de concorrência e, e, Enfim uh, Podemos explorar um pouco sobre isso também E de que forma, de repente, tu pode me ajudar? E foi muito legal, porque de uma maneira muito natural isso acabou, que começou a acontecer e e, e acabou se criando, assim, uma relação muito grande. Tanto o Mindset Beta, o último Mindset Beta físico que a gente fez em fevereiro, a gente tinha dos 28 inscritos, se eu não me engano, 19 advogados. E daí tu começa a ver, assim, que é um mercado que anseia por essas mudanças, é um mercado que precisa dessas mudanças, e que começa de verdade, em 2016, quando eu comecei a explorar isso ainda, era uma coisa muito distante. Hoje eu vejo que está todo mundo querendo acelerar e tentando ver de que forma podem se conectar com isso. Então a gente tem ajudado muito escritórios de advocacia, muito, 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 assim, a gente fez ao longo do ano passado diversos trabalhos com mais de 10 escritórios de advocacia de diferentes portes. Diferentes portes, desde escritórios super, assim, até escritórios bem pequenos de três advogados, quatro advogados, que estão querendo conectar a isso tudo. Então, uh, é um mercado que está muito bacana. Justamente, para mim, tem um, uma, um sabor, vai todo especial, muito por esse contexto de... Pô, foi onde eu cresci, foi onde eu me desenvolvi, foi onde, para mim, durante muito tempo fez sentido. Então, assim... Sempre foi muito muito legal trabalhar nessa área. Mas não tem uma área específica. Daí, lá para Santos, a gente fez dois trabalhos para empresas que são prestadoras de serviço de grandes empresas de telefonia, sabe empresas com 700 e 1.500 advogados, e colaboradores, só advogados, ó, o, o, o vício aí. Mas não tem uma... A gente tem empresas grandes, a gente tem empresas, sei lá, grandes instituições financeiras, a gente está entrando, na semana que vem, vamos fazer planejamento estratégico do Gídico, do Sicredi Fizemos trabalho com superintendentes do Arrisul, fizemos trabalho com o Banco do Brasil, fizemos trabalho com o jurídico da SLC, fizemos Hum. trabalho com a 99, um cliente super recorrente que a gente faz diversos trabalhos, desde planejamento estratégico, como sessões de de engajamento de time. Então, assim, é é, é super diverso, sabe? E tem empresas menores também, emprestadores de serviços menores que que se conectam com a gente, que nos contatam e que pra gente faz super sentido também. Isso é uma outra coisa que de vez em quando a gente vê assim que, que fica estigmatizado e o Marcelo nos falou isso algumas vezes, ele que é um outro super parceiro aí do nosso braço Digital o Marcelo da Interativa, que é uma empresa incrível né, Débora? Pô, cara aqui é chovendo molhado, eu imagino que todo mundo que te siga já ouviu falar e conhece minimamente esse cara e a Tati que são duas pessoas sensacionais mas que dá com um pouco a Beta House fechando esse parênteses tem, é um pouco estigmatizada que bah, só empresas grandes trabalham em a Beta House. E não é, cara, eu, eu tô fazendo um trabalho com um escritório de advocacia, que são duas advogadas e dois estagiários, que tá incrível. E foi incrível, porque a primeira conversa, ele disse assim, ó, Beto, não é que eu quero ser o Google dos escritórios, eu quero que o Google pense que ele é o escritório tal do entretenimento, <risos> da, da, da busca da tecnologia. Então, cara, esse tipo de trabalho dá um puta tesão, sabe, de trabalhar cara, pessoas com uma cabeça muito boa e que, que miram o um espaço mesmo sabe, aquela história do moonshot, assim e vão atrás disso então estão querendo explorar essas oportunidades a partir daí então, não tem um segmento específico respondendo de forma mais objetiva, mas se você tem um negócio que de alguma forma está querendo se conectar está querendo inovar, está querendo se reinventar a gente nasceu para isso nosso propósito está muito claro para isso. E esse momento, ele reforça de uma maneira muito bacana o nosso, nosso propósito também. E a Beta House tem isso muito forte. E a gente está aí para ajudar os negócios, das empresas, empresários, de alguma forma. Não só entender isso tudo, mas efetivamente desenhar planos de ação para se tornar cada vez mais relevantes e competitivos.
0: Sim. E sobre transformação digital? Por onde começar? O que caracteriza que a empresa está fazendo uma transformação digital? Porque não é só ter um site, uma rede social, né? Fala um pouco mais sobre isso.
1: Aí é que tá. Um um grande erro das pessoas é elas imaginarem que transformação digital está diretamente relacionada a colocar um monte de tecnologia, automatizar uma série de processos dentro do teu negócio. Então, assim, parte-se... Quem parte disso, parte de uma premissa errada. Tem muitas outras coisas por trás da transformação digital. E uma das coisas super importantes é tu ter uma cultura, efetivamente, voltada para a inovação. Tu mudar essa cultura é um desafio, eu não tenho dúvida nenhuma, não é tão simples. Né? Tem uma questão aí de desenho organizacional muito importante quando a gente fala sobre cultura de inovação. Mas a gente precisa começar explorando Algumas coisas que todas as empresas têm e muitas vezes elas não olham, sabe? Começa, por exemplo, por uma liderança. Quem são as lideranças do teu negócio? Como é que elas lidam com o contexto macro do negócio? Quão próximas ou distante elas são? Qual é o nível de verticalidade ou horizontalidade na relação dela com as outras pessoas? Quando tu tem um negócio absolutamente piramidal em que poucas pessoas... Decidem e o monte executa Tu tende a ter Um um nível de inovação muito menor Porque aquelas pessoas Elas já são um grupo pequeno Que determinam todas as regras Para um monte de gente simplesmente executar Para um monte de gente simplesmente cumprir ordens E quando tu é um cumpridor de ordem Tu não tem nenhum tipo de motivação Por exemplo, para estar Como eu falei antes, desafiando O que até hoje veio como sendo Uma verdade absoluta de um negócio isso se tu não tem essa liberdade, cara, a dificuldade de tu inovar ela acaba sendo muito grande. Eu gosto muito quando eu, quando eu falo de, 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 rela, de relações empresariais piramidais de empoderamento de saque. Quando eu falo de empoderamento de saque, quem já me ouviu falar aqui sabe, é a questão de empoderar o serviço de atendimento ao consumidor. O que, que é isso? É, cara, tu realmente que está lá em cima no borde da empresa, ouvir o saque descer para o Saque, porque ninguém mais do que o Saque sabe o que que os teus clientes estão falando de você. Sabe o que que os clientes efetivamente pensam de você? Sabe as dores? Ninguém melhor do que eles para compartilhar as dores, porque eles sabem todos os dias o negócio deles é ouvir todas as reclamações o dia inteiro. Isso se replica para qualquer negócio. Tu pega um escritório de advocacia, por exemplo, tem uns advogados que estão o dia todo trabalhando com os seus clientes que o cara do board, o sócio fechou o negócio e ficou seis meses longe da operação esse cara precisa necessariamente ouvir precisa necessariamente ouvir esse cara aqui de baixo, Rubielson tá falando ali ó, a pirâmide invertida, é exatamente isso cara. o empoderamento de saque é isso e o cara precisa daqui um pouco sair de trás da sua mesa de mármore, das suas paredes revestidas de madeira, para quê? Para sentar Lá embaixo e ouvir esses caras, o que, que o meu cliente está falando. Então tem muito cultura por trás da transformação digital de tu conseguir empoderar o teu time de verdade. Tu dá protagonismo para esse cara. Tu dá ferramentas para ele efetivamente experimentar. Tu dá ferramentas para ele saber que ele vai ter segurança de que, ainda que ele erre, aquele erro serviu como aprendizado e aquele aprendizado vai nos levar adiante vendo isso muito mais como uma coisa positiva do que uma coisa negativa. Então, tem uma série de questões de cultura que é muito importante. A gente precisa entender também que a lógica de pensar no nosso negócio e a partir das soluções, do que é mais viável, do que a gente sabe fazer, fica invertida também. A gente precisa olhar para o nosso cliente. Quem é o nosso cliente que está lá na ponta? Quais são as dores dele? E só entendendo as dores dele, a gente tem que construir as nossas soluções a partir daquilo. Né? Então durante muito tempo a gente sabia fazer uma coisa O cliente nos comprava e nós vamos seguir fazendo isso Hoje em dia tu precisa ter uma compreensão muito mais ampla de quem é o teu cliente E para isso tu precisa trazer ele para o centro da estratégia Então transformação digital tem muito de trazer cliente para o centro da estratégia Tem muito de entender que a concorrência mudou E que hoje em dia ela é não só aquela concorrência que todo mundo vê Mas ela é transversal e assimétrica o que é a concorrência transversal ou assimétrica? porque hoje em dia o pequeno, se ele é mais rápido que o grande, ele tem capacidade de, sim, engolir o grande. E tem diversos exemplos uh, que daqui a um pouco uh, ratificam isso. E a questão transversal é que a gente está vendo muitas empresas de outros negócios, principalmente de base tecnológica, que estão chegando em mercados tradicionais e estão impactando mercados tradicionais. né? E daí a gente vê muitos modelos De negócio de plataforma Que trazem um impacto muito grande Dentro desse contexto E a gente pode falar um pouco depois também sobre isso Mas o fato é Tu precisa olhar para a cultura E ver que nível de abertura Tu dá para o teu time Tu precisa entender Que o cliente deve estar necessariamente No centro da equação Tu precisa empoderar cada vez mais O teu time Tu precisa entender que dados é absolutamente relevante. E dados deve nortear o negócio. Não tem mais aquela questão de ah eu... tu pode controlar daqui a pouco, no pelo momento, em planilha, não tem problema nenhum, mas tu precisa ter esses dados. E um exemplo absolutamente simples que ratifica isso é o varejo. Quando, há quatro meses atrás, estourou a pandemia, quem não tinha uma planilha de Excel com os dados do seu, dos seus clientes, com a relação dos seus clientes, fechou a porta e o negócio acabou. Ou se não acabou, passou por muita dificuldade. Porque daí, tu querer te reinventar com página no Instagram, com daqui a um pouco tentar saber, correr atrás de quem eram as pessoas que poderiam potencialmente vir a comprar de novo. porque nossa, Cara, é um horror. Então, assim, hoje em dia, sobretudo com o desenvolvimento da tecnologia... Estar orientado a dados e conseguir efetivamente depurar esses dados, porque não adianta também né, aquele monte de trash data, né, de de dados lixo que está tudo desestruturado e que não tem muito valor. Agora, se tu estrutura, tu depura esses dados, tu tende a ter um diferencial competitivo muito relevante dentro do teu negócio também. Então, transformação digital tem muito de olhar para dentro de dados. Dentro de um, um cuidado baseado nisso de verdade Não aquela coisa, ah, eu tenho ali Não, cara Dados no sentido de depurar comportamento Frequência uh, Recorrência Como é que essas pessoas estão te consumindo? Quem são essas pessoas que estão te consumindo? Quem são as pessoas que potencialmente Podem vir a te consumir também? Seja serviço, seja produto, que quer que seja sabe? Então, são alguns insights importantes que fazem parte de um contexto macro de transformação digital. A tecnologia também é importante, lógico, sem dúvida nenhuma, mas nenhuma tecnologia vai ser importante se tu não olhar para dentro do teu negócio, entender exatamente quais são as tuas dores. Porque só assim daí tu vai pegar as ferramentas certas de tecnologia para efetivar a transformação digital na perspectiva de tecnologia também. Agora não adianta tu pegar Diversas coisas Por tudo que é lado Tecnologia, 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 tecnologia Cara, eu sou o negócio mais tecnológico do mundo Se tu sequer sabe que tipo de dor as tecnologias vão te, vão te tirar E tu precisa tirar a dor Tu precisa trazer mais eficiência A inovação tem como regra básica Trazer eficiência Resultado financeiro também, excelente Mas eficiência, cara, tem que melhorar a eficiência Pode ser tecnologia, pode ser simplesmente Uma mudança de processo uma questão física, analógica E a gente consegue gerar algum tipo de inovação Se a gente consegue trazer efetivamente Eficiência dentro do negócio
0: Muito bom Beto, a gente está indo para a reta final da nossa Cara, como passar
1: rápido isso mesmo
0: Muito Vai, eu fiquei dentro aqui do assunto né Agora que eu olhei para o relógio também Como é que tu deseja que seja o futuro?
1: Sabe que, vamos lá, tem o futuro pós-pandemia, que é um tipo de futuro, e tem o futuro, sei lá, que muitas vezes a gente idealizava, e pensava, refletia e afins. Quando estourou a pandemia, eu me lembro de ter feito um, um, um post no, no LinkedIn que eu falava que, cara, disso tudo eu realmente, ela foi super no início, eu acho que foi tipo dia 15 de março, nem isso. Eu falava que eu queria muito, de verdade, que a gente tivesse um mundo mais resiliente eu acho que isso vai ser uma consequência absolutamente natural porque tá todo mundo tendo que de alguma forma se readaptar e se readequar e entender tudo isso que está acontecendo e está sofrendo por isso tudo né seja por questão de saúde porque tá pensando porque tem pessoas próximas que de alguma forma estão sendo uh, contaminadas por esse vírus ou que enfim está sentindo algum tipo de sofrimento por conta disso mais humano E daí aqui eu quero realmente acreditar Que que a gente vai ter uma sociedade mais humana Que vai se preocupar mais com o próximo Porque a gente está vivendo hoje Um momento que todo mundo precisa sim se dar as mãos A gente precisa estar mais próximo uns dos outros E talvez uma sociedade mais humana Faça cada vez mais sentido No contexto que a gente está vivendo hoje né? Então eu quero acreditar que sim Esse vai ser um legado importante dessa pandemia E terceiro mais colaborativo né? E quando eu fiz aquela cara, quando eu falei de escritório de advocacia, que tem uma pegada muito de, de competição e de concorrente, cara, eu vejo, assim, a terceirização de parcerias entre escritórios como uma coisa uma necessidade, sabe? Muito mais do que ver todo mundo como concorrente, ver como parceiro, inverter um pouco essa lógica do que eu faço, eu que faço e só eu faço, e não compartilho com ninguém. Porque o mundo está caminhando para uma abertura maior e uma colaboração maior. Então, eu vejo muito que colaboração é maior do que competição. E se colaboração é maior do que competição, cara, vamos passar a ver aqueles nossos concorrentes como eventuais parceiros e colaboradores, porque não construir soluções em conjunto e dá com pouco crescer juntos, e crescer juntos vai ganhar muito mais do que um ficar brigando com o outro e todo mundo diminuir. Num contexto que está todo mundo precisando se ajudar Então eu quero acreditar no mundo mais resiliente Que eu acho que isso é uma consequência natural Quero acreditar no mundo mais humano E eu acho que negócios uh, sociais tendem a ser um, um, uma coisa Que tenda a vir assim com uma força maior nos próximos tempos Eu quero acreditar que sim, que de fato venha E mais colaborativo Colaborativo de verdade, sabe? Aberto, realmente guarda baixa para construir em conjunto eu quero, de alguma forma, ver até com um pouco o um mundo mais assim. Um Os negócios mais assim. Não, de, não esquecer, ah, tudo isso passou e agora não faz mais sentido. Cara, brasileiro, eu escuto muito, ah, Beto, mas, cara, isso aí é muito romântico. Eu acho que brasileiro tem memória curta. Quando as coisas voltarem. Cara, vai voltar, mas vai deixar tantas marcas que eu quero acreditar que a gente vai mudar um pouco também, sabe? Os comportamentos estão mudando e a gente vai acabar mudando.
0: Deixa pra gente dicas. O que, que tu tá lendo? Livros que tu leu, alguma referência legal? noção? Cara, eu. Tô...
1: Tem um grande parceiro nosso, que é o Zé Renato, uh, que é o fundador, enfim, fundador da, da Forol, lá, é fundador da, da Get, e desde. Há um ano e pouco, quando a gente começou com os Mindset Betas, e ele sempre foi um, um super parceiro nosso, aí, um, um grande habitué que participou de praticamente todos, falando ali com a gente, com a turma que a gente leva, ele vinha falando de um livro que se chama Plataforma, a Revolução da Estratégia, que é um livro que fala justamente sobre o modelo de negócio de plataforma, que tudo está migrando para a plataforma. E eu, durante muito tempo, eu olhava aquilo e eu realmente tinha muita vontade. Mas sabe aquela coisa, cara? Tinha uma lista enorme, tu nunca parava. E agora deve fazer, sei lá, umas duas semanas eu parei, fiz um pedido de alguns livros. E quando eu terminei o último livro, eu comecei a ler. Faz três, quatro dias. E assim, ó, eu tô devorando que o livro é incrível. Incrível, incrível, incrível. Deixa eu pegar aqui. Pega. É. Tá aqui. É esse livro aqui, ó. Plataforma, a revolução da estratégia. É um livro muito conectado a a tudo isso que está acontecendo. Tem quase que um passo a passo. Ele ele traz muita bibliografia. Então, não é um livro de, de, de experiências aí do cara, que a gente vê muito empreendedor compartilhando experiências. Não, é um livro que traz algumas questões mais técnicas. Desenha até mesmo um passo a passo de como transformar o teu negócio numa plataforma. Então, assim, é uma perspectiva muito legal. Muito, muito, muito legal que... Super, super, super recomendo E de vídeo, vamos lá Cara, eu sou até um pouco suspeito Semana passada, eu acho que eu escrevi um artigo sobre sobre essa série Que eu devorei da Last Dance, aquela do Jordan, do Michael Ah, Jordan Ah, maravilhosa Cara, e assim, pode gostar de basquete, pode não gostar de basquete Pode nem saber quem é o Jordan, cara eu era fã do basquete na década de 90, então, assim, eu estava ansioso já e eu devorava, cada segunda-feira, quando vinham ali os, os pares de, de episódios, eu já assistia. Então, assim, eu estou começando a assistir pela segunda vez agora, mas, cara, tem tanto legado importante, assim, e, e o texto que eu fiz foi muito conectando o momento que a gente está vivendo hoje com um dos grandes legados para mim da série, Tem um dado momento lá que o narrador fala que um dos grandes diferenciais do Jordan não era que ele pulava mais alto, ele arremessava melhor do que as outras pessoas. Um dos grandes diferenciais dele era o fato de que ele estava 100% presente no presente. Cara, e quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu me lembro de rebobinar e pegar e anotar as frases, assim, porque o cara, isso é muito profundo. Tipo assim, e daí eu comecei a ver, tem um monte de gente hoje que fica pensando, ai, ah, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de fazer, o que eu deixei de fazer. Ah, mas agora, quando isso passar, eu vou me dedicar. Eu... Cara, para de ficar pegado no passado ou de ficar projetando um futuro. Né? A provocação, e aquilo foi o grande insight do documentário, para mim é: cara, o que, que tu pode fazer? Prepara hoje o teu futuro. O que, que tu pode fazer hoje para daqui a um pouco, daqui a um mês, para daqui a um ano, para daqui a cinco anos para daqui a dez anos, tu tá onde tu gostaria de estar. E eu acho que isso é um legado importante, sabe? Isso é um legado bacana que a gente tem de de Que o Jordan dá um pouco muito mais Do que aquela questão do basquete Aquela questão do esporte, da competitividade dele Eu acho que ele deixou, sabe? E a gente hoje está num momento tão reflexivo Que está todo mundo refletindo tanto Sobre tantos aspectos Que, cara, eu acho que pode fazer Acho não, certamente faz muito sentido Pensar o que que eu posso fazer hoje Para preparar o meu futuro
0: Olha, arrisco a dizer que talvez essa seja a frase do card de amanhã. Nós vamos ver depois que eu desligar a live. Boa,
1: boa, boa. Ó, virando frasista até.
0: Beto, pra gente fechar. Vamos lá. Embarcando nesse nesse avião aí que tu entrou já. Deixa uma mensagem positiva, inspiradora para quem tá aqui nos assistindo.
1: Boa. Cara, uma mensagem inspiradora. Eu acho que muito alinhado com isso que a gente estava falando até, né, Débora? Eu acho que, assim, a gente está vivendo um momento tão sensível, assim, né? E falando de Porto Alegre, eu sei que tu está no Rio aí, que hoje eu fiz até um call com a Fê, ela comentou comigo. E E não sei, parece que aqui o negócio chegou, sabe? Então é muito ruim tu ver que pessoas mais próximas começam a, a, a sentir isso tudo. Mas, cara, a gente não pode, diante desse contexto que a gente não tem muito controle, ficar paralisado eu acho que pelo contrário a gente precisa é nesses momentos acelerar mais né fazer move things forward assim de verdade sabe olhar para frente acelerar as coisas que a gente está querendo fazer e que com um pouco por algum motivo a gente está travado talvez por pensar, ficar preso no passado e projetando um futuro que não chega nunca então assim fechando cara prepara o amanhã hoje sabe e o depois de amanhã amanhã E a gente precisa ir organizando E se a gente muda essa mentalidade Passa a viver, de acordo com o que Jordan disse De cara, estar presente 100% presente no presente Vivendo o presente com intensidade É isso que vai moldar, é isso que vai forjar o nosso futuro Eu acho que parar de reclamar E parar de pensar nas coisas Que a gente deixou de fazer Já é um grande passo pra gente Realmente conseguir construir o futuro que a gente quer
0: Muito bom Da minha parte Agradeço imensamente Teu tempo teu conhecimento aqui compartilhado. Eu que Prazer. Espero que em breve a gente possa se encontrar e que eu possa viver e respirar a beta, o mindset beta. Tem Vamos muita coisa. O Marcelo isso. Campani fazer botou isso. uma pilha assim, muito forte para eu me aproximar de vocês. Que bom que começamos. Beto, obrigada. Eu que agradeço. Uh, vai ter resumo da live, amanhã tem frase aqui no feed. Muito bom <risos> te receber e te escutar. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente Amanhã, 5 da tarde Estarei aqui Lembrando que essa é a última semana Olha, abrimos com chave De assim, diamante A última semana da primeira temporada do fora Que Connection. alegria
1: E tamo muito junto feliz, Muito feliz de estar aqui contigo, Débora Muito legal mesmo, show de bola
0: E parabéns pelo trabalho de vocês e... Ah, e outra coisa Parabéns pela coragem De se
1: transformar muito De obrigado. dentro para fora valeu, valeu, não é fácil mas assim, eu acho que, que todo mundo tem que, que buscar aquilo que faz os olhos brilharem, sabe, de verdade não da boca pra fora, eu acho que isso faz toda a diferença
0: toda, o que eu te falei eu te falei isso agora e até me deu uma vontade de chorar, eu tô muito conectada <risos> com, esse, com esse movimento de dentro pra fora então, Tamo muito juntos, inspiradora
1: querida. super conectados vamos fazer um negócio acontecer acontecerem
0: isso aí. Beijo, Beto. Beijo, 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 galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Galera, até amanhã, 5 da tarde, com o professor Luciano Jesus para conversarmos sobre o livro Em Busca de Sentido, do Victor Frank. Eu vou falar sobre logoterapia. Eu vou trazer um trecho do livro que me marcou muito. Que eu quero perguntar para o professor. E João Polita, beijos. Roberto Calage, maravilhoso. Live da sexta-feira, incrível. Já alusa. Galera, obrigada pela presença. Amanhã, às 5 da tarde, estaremos aqui. Até mais. Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.